0: Herzlich willkommen zu selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Wir fangen jetzt einfach an. Hallo ihr Lieben, wir machen jetzt mal eine Folge so aus dem Vorgespräch rausgehüpft fangen wir jetzt einfach an zum Thema Geschwisterstreit. Und ich will mich jetzt nicht mit Trixi streiten, worüber wir uns jetzt noch unterhalten in dem Thema, sondern wir fangen jetzt einfach mal an. Geschwisterstreit. Alle von euch, die mehrere Kinder haben, kennen das wahrscheinlich. Ähm, bei mir persönlich ist das ein bisschen anders. Ich habe ja schon mal erzählt, dass unser Kleiner das Down-Syndrom hat. Und es ist so ein so ein Sonnenschein, mit dem man sich nicht streiten kann. Also natürlich haben die auch mal ihre Auseinandersetzungen, der Große und der Kleine. Aber bei uns ist das Thema Geschwisterstreit definitiv ein anderes als in anderen Familien. Dennoch wollen wir dieses Thema mal aufgreifen. Und Trixi hat mit drei Kids, die ja auch nicht so weit auseinander sind, da sicherlich die ein oder andere Erfahrung stimmt. <lacht>
1: Sehr witzig. Wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten, dass ich mich gar nicht mehr daran und daran erinnern kann. Und ich glaube auch nicht, dass ich so ähm, der führende Spezialist bin, was Geschwisterstreit äh, betrifft. Aber natürlich, ja, mit meinen drei Kindern habe ich doch die ein oder anderen Geschwisterstreits äh, erlebt. Und äh, mein Großer ist äh, vier Jahre älter als der Mittlere und der Mittlere ist anderthalb Jahre älter als seine kleine Schwester. Und äh, der Große der Große hat immer das Gefühl, glaube ich, immer, darf man nicht sagen, oft das Gefühl, dass er weiß, wo der Hase längs läuft. Klar, der mhm. hat ja auch einen Jahre Vorsprung. Das heißt, er kann schon gehen, schon lange gehen, als der Kleine nur gekrabbelt ist. Ähm, und natürlich fühlte er sich auch jedes Mal verantwortlich. Natürlich fühlte er sich, nein, das darf ich auch gar nicht sagen, ähm, verantwortlich, dass, es die, dass die Kinder das machen, damit es mir gut geht. Das hatte ich immer, das Gefühl. Mhm. Ähm, was ich aber auf jeden Fall nie gemacht habe, ist, die Kinder miteinander verglichen habe. Und da darf ich wirklich sagen, nie. Weil ich habe nicht gesagt, guck doch mal zu dem Mittleren, guck mal, was dein großer Bruder schon kann. Blödsinn. Oder wenn der große Bruder was gemacht hat, guck mal, dein kleiner Bruder, der kann das und das. Ähm, das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Also dieses Vergleichen bei Geschwistern, das war für mich immer ein No-Go. Weil jedes Kind ist unterschiedlich, wie er ist und jedes Kind ist gut, so wie es ist. Ähm, ob ich das von Anfang an wusste? Nein, wahrscheinlich wusste ich das nicht von Anfang an. Aber rückblickend weiß ich das auf jeden Fall. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, die Persönlichkeit des Kindes immer zu sehen. Dass das eine Kind äh, macht, äh, ist super schnell im, äh, im, im, im Laufen gewesen und das andere Kind ist super schnell im Fahrradfahren lernen gewesen. Und jedes Kind ist genau richtig, wie es ist und genau gut, wie es ist. Und ich finde, dass wir als Eltern diese natürliche Neugier uns beibehalten dürfen, unsere Kinder zu entdecken. Und ich finde, das ist eigentlich das Schönste, was wir als Eltern, was unsere Aufgabe als Eltern ist, unsere Kinder zu entdecken, neugierig zu sein, was sie mitbringen, ohne sie in irgendeine vorgefertigte Schablone reinzupressen und zu sagen, ich glaube, mein Kind ist so und da presse ich es jetzt mal rein. Das Kind selber ist noch sehr formbar, weiß gar nicht, ob es auch wirklich da rein gepresst werden möchte, tut es aber, weil es ja glaubt, dass wir als Eltern alles wissen. Und, äh, und wird dann so. Das heißt, wir dürfen neugierig sein, ähm, wie wie unsere Kinder sind. Das ist eigentlich eine tolle Überleitung, die ich gemacht habe zum Geschwisterstreit. Da ist der Streit jetzt
0: gar nicht mehr so drin. Also Es passt in dem Zusammenhang, wo die Kinder ja, wenn du sie so annimmst, wie sie sind, möglicherweise weniger Rang verspüren, sich mit ihrem Geschwisterkind auch zu vergleichen, sich mit dem Geschwisterkind zu streiten, irgendeine Rangfolge irgendwie ähm, aufrechterhalten zu wollen. Denn wir sprechen ja immer bei Konflikten, und du machst ja auch Ausbildung zur gewaltfreien Kommunikation, ähm, immer davon zu gucken, Erstmal die Situation zu bewerten. Was sehe ich denn hier, wenn die zwei sich streiten? Und dann zu gucken, was ist denn das Bedürfnis dahinter bei den Kindern? Und das, was du jetzt gesagt hast, dass man die Kinder so annimmt, wie sie sind, mit ihren Schwächen, mit ihren Stärken und neugierig ist auf das, was sie können und sie vor allen Dingen nicht vergleicht, bietet ja weniger Nährboden, sage ich jetzt mal, für Vergleiche unter den Kindern. Also der, der, das Bedürfnis eines Kindes, da mit seinen Geschwistern irgendwie in einen Wettkampf zu treten, in einen Wettbewerb zu gehen gegenüber den Eltern, dem hast du ja den Nährboden genommen, indem du deine Kinder einfach immer so nimmst, wie sie sind. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Prävention für viele Geschwisterstreitigkeiten, wenn du das so handhabst, wie du es gesagt hast, dass du die Kinder einfach so nimmst, wie sie sind. Denn ich glaube, dass bei vielen Geschwisterstreitigkeiten ähm, irgendein Bedürfnis dahinter steht, bei den Kindern, dass sie nicht anders ausdrücken können einfach. Die können mit vier oder fünf noch nicht sagen, hey Mama, ich habe eigentlich das und das Bedürfnis und ich kann das jetzt aber irgendwie und deswegen haue ich meinem Bruder einen rein. Sondern die, das ist ein Gefühl, das ist ein Impuls, der rauskommt, hinter dem einfach viel, viel mehr steckt. Und ähm, ja, das ist mit so einem Verhalten, wie du es sagst, als Eltern einfach dem genommen.
1: Okay, das heißt, wir lassen jetzt einfach mal stehen. Das Erste, was wir als Eltern machen können, ist neugierig auf unsere Kinder zu sein und sie versuchen, und um sie so anzunehmen, wie sie sind und auch ihre Unterschiede zu würdigen und ähm, erstmal zu sehen. Natürlich genau. gab es also bei uns natürlich auch dieses Problem, dass ein Kind spielte mit einem Legostein und wollte andere Kind das auch dieses Legostein hat haben, egal, ob sie vier Jahre auseinander sind oder nicht oder anderthalb. Ich glaube, das ist das Alter ist da egal. Ähm, ich habe sie, glaube ich, in der nach Möglichkeit alleine gelassen. Ich habe es natürlich beobachtet, weil ich finde, dass die Selbstregulierung für Kinder so sehr wichtig ist, dass wir uns gar nicht einmischen bei jeder kleinsten Kleinigkeit, äh, um zu sehen, dass das jetzt auch funktioniert und ähm, dass es vielleicht nach Schema, nach einem bestimmten Schema abläuft, sondern erstmal, dass die Kinder sich selber, ähm, ja herantasten, wie sie damit umgehen können. Und natürlich, wenn es denn irgendwann gar kein, das ist, wenn es ein Putt gab, ähm, dann bin ich da eingestiegen. Und da, da habe ich dann auch nach diesen Bedürfnissen geguckt. Okay, du möchtest jetzt das und das und du möchtest jetzt das und das. Und dann habe ich versucht, mit den beiden einen Kompromiss zu finden. Aber erstmal mhm. habe ich mich herausgehalten, weil ich gerne möchte, dass sie das selber in der Lage sind, das selber zu lösen. Und ich mich nicht immer einmische. Ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, mit Zeitmanagement, dass ich teilweise auch gar nicht überall dabei war. Und natürlich ist mir manchmal auch die Hutschnur geplatzt. Das glaube ich gerne, dass ich dann auch manchmal dazwischen gegangen bin und gesagt habe, Mann, das reicht jetzt. Ich nehme das Teil jetzt weg. So, und dann mhm. haben die beiden sich gegen mich verbündet, weil mir in dem Moment war das für mich auch fein. Ähm, ist ja eine ich glaub, Lösung, so auch wenn
0: sie dann beide gegen dich, super. Ja,
1: <lacht> ja. genau. Und dann habe ich aber hinterher mit denen gesprochen, was jetzt meine was meine Herausforderung war und warum ich das gemacht habe, ob sie das verstehen konnten und wie sie es nächstes Mal besser machen können. Weil das war mir mhm. immer wichtig, damit sie selber wissen, ähm, ah, dass ihr Verhalten auch eine Reaktion heraus ähm, zielt und ähm, wie sie es nächstes Mal anders machen können. Das ja. geht natürlich ganz auf einen gewissen
0: wichtig. Alter. Ja, ganz wichtig für uns als Eltern ist, sich nicht in den Strudel der Gefühle mit reinziehen zu lassen ne? und sich nicht... Ähm, provozieren zu lassen ist das falsche Wort, aber sich nicht auf eine Seite ziehen zu lassen, ne? auch wenn du denkst, boah, das ist jetzt aber gemein, der ist so viel stärker, das ist einfach neutral zu sehen und wie du schon sagst, lass sie das mal untereinander ausmachen erstmal und erstmal gucken. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch, das so zu vergleichen, aber mich, mir kam dieses Bild gerade von unseren Hunden beim Spaziergang, du kennst das ganz sicher auch. Wenn zwei Hunde sich so so begegnen, so irgendwie so ganz langsam antasten und du siehst schon, die stellen die Nackenhaare auf, dann gibt es ja ganz, ganz viele Hundehalter, die dann sofort eingreifen und dann äh, den Hund da wegnehmen und ziehen und auf den Hund einreden, er versteht kein Wort, aber sich einfach da einmischen und wenn du sie aber und dann gibt es wirklich Zoff, ne? Dann zehren die an der Leine und dann gibt es echt Ärger, wenn du sie aber losmachen würdest und die beide einfach frei laufen lassen würdest, dann würden die das untereinander regeln. Der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch mit unseren Kindern, aber ich glaube, so ist es teilweise auch. Dadurch, dass wir dann Regeln schaffen, dass wir uns einmischen, sagen, das hast du aber so falsch gemacht, das siehst du nicht richtig oder ne, du musst doch jetzt aber, dadurch verhindern wir, dass die das einfach selber lernen und ihre Erfahrungen machen und selber gucken, okay, mit welchem Verhalten komme ich denn jetzt zu welchem Ergebnis und mit welchem Verhalten komme ich nicht zu dem Ergebnis, das ich eigentlich möchte. Und das ist ja so ein wichtiger Lernprozess.
1: Ja, und ich höre schon Eltern, die dann sagen, ja, aber das kann ich ja nicht machen, weil nachher zerfleischen sie sich ja jetzt, also in der Hundesprache ja. gesprochen. Ähm, ja. Aber ich finde genau da, das ist dieses Fingerspitzengefühl, was wir als Eltern haben dürfen, weil äh, auf der langfristigen Ebene hilft es uns ja, wenn wir schaffen, dass die Kinder sich selber regulieren, dann brauchen sie ja unsere Einmischung wesentlich seltener, weil sie dann genau wissen, okay, ich komme damit klar, ich finde einen Kompromiss und das heißt nicht, dass ein Kind immer zurückstecken muss. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, wenn, irgendetwas, wenn es irgendetwas war, wo jetzt vielleicht ein, einer von meinen Kindern sein, sein Geschwisterkind geärgert hat, dann habe ich das nicht in, vor denen geklärt sondern ich habe nachher das eine Geschwisterkind zurückgenommen und habe mit ihm gesprochen, sag mal, kannst du dir vielleicht vorstellen, äh, wie dein Bruder, deine Schwester sich gefühlt hat, ähm, um mit ihnen darüber zu sprechen. Nicht, damit ich das ähm, vor dem Kind mache, weil das finde ich nicht, nicht fair. Ähm, mhm. Dann, dann stelle ich dieses eine Kind bloß und das macht auch wieder was mit dem Selbstbewusstsein. Und wer kennt diesen Spruch nicht? Immer bist du auf der Seite von meinem Bruder oder meiner Schwester. Das umgehe ich damit auch, weil ähm, das gar nicht bloßgestellt wird und dieses Gefühl sich da in dem Moment gar nicht einstellt. Weil ich bin definitiv nicht auf der Seite von irgendjemanden, sondern ich möchte ja, dass die Kinder sich selber ähm, selber kennenlernen, um,
0: um später im Erwachsenenalter auch mit solchen Konflikten umzugehen. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben das ja schon öfter mal gesagt in unseren Folgen, dass die Kinder eigentlich nicht erzogen werden müssen, sondern sie gucken sich sowieso alles ab. Und die Streitkultur, die ihr zu Hause habt, du mit deinem Ehemann, mit deinem Partner, mit Familienangehörigen oder auch du mit deinem Kind, wenn du dich mal streitest, ist ganz, ganz wichtig als Vorbildfunktion und ganz, ganz entscheidend dafür, wie dein Kind sich auch in Konflikten verhalten wird. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass Eltern auch offen über Probleme und über Konflikte sprechen, dass nicht irgendwie, wenn die Kinder im Bett sind, sich dann anbrüllen. Die Kinder kriegen es trotzdem mit, sondern ganz offen auch sagen: Hey, Mama und Papa haben hier jetzt einen Diskussionspunkt und wir müssen das jetzt mal besprechen. Wir haben uns trotzdem lieb. Dass die Klammer würde ich immer schließen. Ne? Vorausgesetzt, es ist so, aber die Klammer würde ich immer machen, weil die Kinder für die Kinder ist das ganz wichtig und ganz entscheidend. Aber dann auch zu, das ruhig auch mal, darf auch beim Abendbrotisch mal diskutiert werden. Also man muss nicht Streitereien von den Kindern fernhalten, finde ich, sondern sie dürfen da auch von uns lernen und dürfen da sich was abgucken auch, wie wir das machen und wie das gehen kann und wie man sich dann am Ende auch wieder findet in einem Kompromiss. Absolut.
1: Und ich finde ja Streit, wenn man das richtig macht, hat ja auch seine Daseinsberechtigung, weil man dann die Meinung von jemand anderen, mitbekommt und äh, seine Meinung vielleicht nochmal ausbaut. Was vielleicht jetzt Sch Geschwisterstreit nicht unbedingt ist, weil ähm, Geschwisterstreit ist ja, geht ja meistens immer ähm, meistens immer, nee, ich darf auch auf meine Sprache achten, geht <lacht> häufig darum, um das ist meins oder ähm, der will, dass ich das mache, also ja. ähm, da geht es ja oft um, um handfeste Sachen und selten um um,
0: um Meinung, die, aus, die ausgetauscht werden. Hm. Ja, wobei die handfesten Sachen manchmal aber ja auch einen anderen Hintergrund haben könnten. Ne? Hm. Also wenn ja. zum Beispiel das eine Geschwisterkind sagt, ja, aber der darf immer und so, dann fängt es ja schon an, dass man wirklich mal dahinter gucken darf. Ähm, was möchte das Kind eigentlich mir jetzt sagen? Das Kind weiß das nicht, das passiert alles unbewusst. Ne? Wenn jemand sagt, der darf aber immer und ich darf nie, dann darfst du da mal hintergucken gucken wo das herkommt, was das Bedürfnis deines Kindes ist und dass es jetzt gerade nicht um das Eis geht, der darf immer und ich darf nie, sondern um was anderes. ne?
1: Ja, und was du da, was du, das ist echt ein guter Punkt, den du da ansprichst, was wir als Eltern oft machen, nee, das stimmt doch gar nicht, der darf das mhm. gar nicht immer. Dann diskutieren wir über dieses immer. Also was gar nicht Hintergrund mehr ist, sondern wir dürfen darunter gucken, woher hat das Kind überhaupt dieses Gefühl, dass es das Gefühl hat, dass es immer mhm. ist. Ob es nun immer ist oder oft oder häufig, ist egal. Aber dein Kind hat in dem Moment das Gefühl, dass es im, dass es zurückgesetzt ist im Vergleich zu, mhm. seinem, zu seinem Geschwisterkind. Genau.
0: Genau, ja. Ja, also ein ganz spannendes Thema und ich glaube, jede Familie darf da auch seinen ihren eigenen Weg finden. Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es passt, es hängt von den Personen ab, es hängt von der ganzen Familiensituation ab und es hängt davon ab, auch wie du möchtest, dass Konflikte ausgetragen werden. Ich ich bin ein Typ, der sagt, man hier dürfen auch mal die Fetzen fliegen, man darf auch mal laut werden. Es gibt aber auch Familien, die sagen, nee, also laut werden geht bei mir nicht. Wir müssen das, ähm, wir wollen das ganz ruhig und in Ruhe alles austragen. Dann ist das dein deine Entscheidung. Dann ähm, darfst du das deinem Kind so vorleben und dann ist es bei euch so. Also ein Richtig und Falsch gibt es da nicht. Was mir nur oder uns wahrscheinlich, dir auch Tricks, wichtig ist, dass wir wirklich gucken, was sind die Bedürfnisse der Kinder? Was steckt wirklich dahinter und wie können wir das so unsere Kinder so unterstützen, eine Streitkultur, eine Konfliktkultur zu lernen, mit der sie auch später im Leben gut klarkommen. Sei es im Job, sei es in der Familie, wo auch immer.
1: Ja, weil das begleitet einen ja ständig. Also wir werden ja immer in irgendeiner Art und Weise Unstimmigkeiten haben. Ähm, und darum ist es so sehr wichtig, auf unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle zu hören. Und äh, genau. dass es zwischen einem, mir geht's gut und mir geht's schlecht, eine Bandbreite an Gefühlen gibt, die genau. ein Bedürfnis hinter da dahinter liegen.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, das Ziel nicht ist, dass wir uns nicht mehr streiten, okay. sondern Ziel ist, dass wir alle mit einem guten Gefühl da wieder rauskommen und sagen, ja, okay, das war jetzt reinigend, das hat mir jetzt noch mal was gezeigt, das hat aufgeräumt, jetzt ist äh, komme ich weiter, jetzt sind wir wieder alle gut, haben uns lieb und ähm, können weitergehen mit dem Thema. Das finde ich ganz wichtig, genau.
1: Genau. Und dass manchmal hinter einem Streit ein Bedürfnis ist, was wir als Eltern gar nicht hinterblicken können. Und wenn wir dann schaffen, dass die Kinder sich in irgendeiner Art und Weise artikulieren können und das, ähm, das zur Sprache bringen können, ähm, ist, ist mega hilfreich, weil ähm, wir dann wieder eine neue Information von unserem Kind bekommen, aus was das überhaupt für einen Schwerpunkt hat, worauf es selber achtet.
0: Mhm, genau, super. Ja, prima, fand ich wieder eine spannende äh, Folge. Schreibt uns gerne mit ein, zwei, drei, vier, fünf Kindern. Je mehr Kinder, desto spannender wird das Thema. Ich glaube ja, je mehr Kinder, desto ruhiger wird das. Aber das kann ich mir auch ich einbilden. Glaub, ich, nee, ich glaube das auch.
1: Also ich glaube das auch, äh, weil du hast gar nicht mehr den Fokus auf ein Kind, ja. was du denn hm. also oder auf zwei Kinder, dass du weißt, okay, die werden sich schon einigen. Mhm. Ähm, und, 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 und trotzdem ist es so sehr wichtig, dass jedes Kind als einziges Kind gesehen wird.
0: Mhm. Egal, wie viele Kinder du hast. Ja, definitiv. Okay. Ja, ihr Lieben, schreibt uns über eure Streitkultur ähm, oder wenn wir euch auch weiterhelfen können, wo ihr sagt, boah, das ist bei uns immer wieder Thema, immer der gleiche Punkt und ich komme nicht dahinter, was dahinter steckt, dann helfen wir dir gerne weiter. Schreib uns einfach eine E-Mail. Genau. Genau. Bis. Macht's gut, ihr Bis Lieben. Bis dann. Folge.